0: Y bienvenidos a este capítulo, a este episodio, a lo que sea. Eh, desde luego, esto es desde Boxes Podcast y vamos a hablar de lo acontecido hoy en el Gran Premio de Italia. Y para ello, pues eh, estamos casi todos los habituales. Empezaría, por ejemplo, por Jorge.
1: Hola, buenas noches. Después de una gran carrera, aquí para comentarla. Agustín.
0: Hola, muy buenas noches. Osvaldo. Buenas noches, señores. Y, ¿cómo no, Emanuel? Hola, buen buongiorno. buenasera. Eh, nos falta Dani, que bueno, se ha tenido que ausentar, aunque todavía no, no perdemos la esperanza de que en el último momento lo podamos agregar y, y esté con nosotros un ratito. Dicen eh, que está
2: celebrando el quinto puesto de Alonso.
0: Exacto, se ha ido de, se ha ido de, de copas y todavía lo están buscando. Lo están buscando. Bueno, eh, como decía Jorge, yo creo que es una buena forma de empezar a hablar un poquito. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito, lo que tendríamos que hacer es poner una promo de un buen podcast. Y continuamos.
1: Una vez, Gabriel García Márquez dijo,
0: lo que más importa en este mundo es el proceso de creación. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión? Que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar
1: y que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. ¿Cuánto tiempo hace que nadie te lee una historia?
0: Shopbook Podcast, un podcast de relatos. Bueno, como iba diciendo hasta que yo mismo me, me he interrumpido, eh, creo que el comentario que ha hecho Jorge al, en el saludo es la mejor forma de, de describir lo que ha sido el Gran Premio de Italia y por ahí podemos empezar, en una muy buena carrera de, de Fórmula 1. ¿Verdad, Jorge?
1: Sí, yo... Creo que es probablemente la mejor carrera del año. Hemos visto estrategia, hemos visto adelantamientos, eh, muy completa. Yo creo que ha sido una carrera muy completa. No sé qué opináis vosotros, pero ojalá fueran así todas.
0: Agustín, ¿estaría de acuerdo en ese comentario o tienes algo que decir?
1: Uh, perfecta la carrera, ¿eh? Muy,
3: muy, muy dinámica, muy divertida... Eh... No sé si se equivocaron los tres primeros en la, en la táctica de las dos paradas, pero entretenidísima la carrera. Aparte de que él lo sabía cómo iba a acabar, que por eso aposté la semana pasada por
1: Rubiño. Que que, Flores para mí. Pero más que que fallaran los tres primeros, yo creo que hay que levantarse otra vez el sombrero ante el grandísimo estratega que es Ross Brown. ¿eh? Ya lo demostraba en su época de Ferrari, Michael Schumacher. Y aquí, en contra de todo pronóstico, ha, ha cogido una táctica de decir: No me voy a pegar con esta gente que lleva Gers, yo voy a ir al Trantran. -tran. Y siendo coches relativamente lentos, han llegado a ser primero y segundo con autoridad. Con lo cual han demostrado que la Fórmula 1 no es solo adelantamiento en pista. O sea que a mí me ha gustado mucho por eso y, y por ver adelantamientos y. Y ver a un Force India ahí arriba, muy bien, la verdad.
0: De todas formas, yo voy a discrepar contigo, Jorge, en decir que son coches relativamente lentos. Porque son coches que ayer clasificaron, eh, si no vi mal, quinto y sexto, si no me corregís, creo que sí. Quinto y sexto y que iban muy cargados de combustible y quedaron por delante eh, pues, del Renault, quedaron por delante del Force India, que no podemos decir ya ni mucho menos que sea un coche lento, y incluso delante de un BMW y ahora no me acuerdo quién más estaba. Es decir, uh, yo creo que aquí el coche ha vuelto a demostrar que en según qué circuitos eh, puede ser muy superior y que han jugado con eso. Con la estrategia también, porque a, les ha salido de libro. Pero pero han hecho una gran carrera y, y en parte yo creo que es por, por el motor que llevan, que, que se nota que es el mejor motor de toda la, la clasificación, de toda la parrilla, perdón, y también por,
1: por eso, por, por cómo está hecho el coche, por la calidad del coche en carrera. Totalmente de acuerdo. Además, corrijo. Eh, Baton fue el segundo mejor tiempo en, en clasificación. Eh, creo que fue en la Q2, no estoy en la Q1 o Q2. Es decir, con depósito vacío, eran muy, muy, muy rápidos. A lo que me refería es que preferían, eh, a lo mejor... Mmm, perder tiempo en ir muy cargados y que se fueran todos los que iban a dos paradas y realmente bueno pues es que lo hemos visto en carrera estrategia cerrada es poco... y...
0: sí 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 en parte es un poco lo que hizo lo que hizo Fernando pero con un coche peor es decir el Renault apostó por lo mismo a, a ir a por su carrera e, y, y remontar todos los puestos que se puede con la diferencia de eso de que, de que además si no, si no recuerdo mal la salida, que podíamos hablar un poco de la salida la salida han salido muy bien esos dos coches a diferencia del Renault y luego pues han estado donde tenían que estar en cada momento sí, sí. De eh, si queréis ¿quién, ¿quién comenta la salida? porque no la verdad es que ha sido bastante
2: complicada pues nada, y a la vez decía que la estrategia de Renault en gran parte se, o sea, toda la estrategia de Renault se basaba en la salida de, de Alonso con el Kers que precisamente montaron el Kers por la salida y justamente en los primeros metros le derraparon las ruedas y hay toda la ventaja que le podía dar el Kers, la perdió totalmente. Después vimos cómo Hamilton falló en la salida, estuvo a punto raikkonen de adelantarlo. Eh, raikkonen hizo una, bastante salida, una buena salida, adelantó a Sutil y...
1: No sé. Sí, sí, yo creo que hay que destacar la salida, sobre todo yo me quedo ah. con la de raikkonen Rayconen...
2: Sí. Y... Y, y Kubalainen también, que las primeras vueltas y la salida perdió bastantes posiciones que, que al final esas posiciones les, pasaron, les pasó facturas. ¿eh? Porque Kubalainen se si llega a hacer una carrera regular, igual estaba en el podio.
1: Y luego, desta luego también sí, no, destacar, no, 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 no. Eh, yo creo que hay que destacar eh, la actuación de los dos Forsythe Por un lado Sutil, que bueno lleva todo el año corriendo con ellos y ha hecho un carrerón. Pero hay que destacar la carrera de Lucci, que sentándose por primera vez en un Fórmula 1 desde hace varias temporadas, ha demostrado estar en una forma envidiable y ha hecho un carrerón, aunque se le haya roto el motor en mitad de carrera.
2: A Sotel le, le faltó la guinda, ¿no? Ese fallito en los boxes que estuvo ahí en la posición con Rayconen... Mm. Mm.
1: Bueno, A Sotel siempre, siempre, siempre hablando... le falla algo. Pero estamos siempre hablando falla, de un cuarto
0: puesto,
3: ¿eh? Ya, 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 ya un pero india, siempre tiene eh. ahí que... Y es un Ford ah, además. Ya, ya. Pero
2: si era con el mismo coche, o sea, no tuvo ningún fallo y estuvo ahí. ahí. Pero, mm. Emanuel,
0: yeah. lo que hoy decían en, en la cabina de comentaristas de La Sexta, eh, yo creo que es cierto. Es decir, han vuelto a cometer el mismo fallo que cometieron y es que si, si vas detrás de un coche y quieres adelantarlo, tienes que hacer cualquier cosa menos entrar en la misma vuelta. A no ser que seas capaz de repostar en dos segundos menos. Pero es que si no, no puedes hacer, entrar en la misma vuelta. Y aquí han hecho lo mismo que en, la, en, que en el Gran Premio de, de Bélgica. Es, entrar en la misma carrera, y, y en la misma vuelta, y entonces eh, ya está. Es decir, a un Ferrari con, con, eh, perdón, con Kers y más Sierra y con él, no lo vas a adelantar en pista. Ya ya, yo pero creo que,
2: ya que entras en la misma vuelta y que es la misma estrategia, por lo menos entra bien hacer el, el pit pero stop y que no te que... lleves a, a dos mecánicos.
0: A Raikkonen también, también le ha saltado el el, anticalaje, el, el sistema de anticalaje y ha perdido ahí mmm, yo te diría que tranquilamente un segundo. O sea que.
2: Claro, claro. Si Sutil llega a hacer un repostaje de no llevarse a los dos mecánicos, probablemente este, estuvieron viendo el primer podio de Sutil.
0: Puede que sí, pero, pero yo creo que ha sido más. Pues un fallo de estrategia, eh, que, que no tanto. Bueno, Sutil ha hecho todo lo que podía hacer y más, teniendo en cuenta que además delante tenía a su bestia roja en este caso, que era Raikkonen y hay que aplaudirle y lo de lo, como decía de la rosa eh, a, brown no, a brown no se le puede considerar un equipo pequeño porque el, el, el presupuesto que tuvo el año pasado no es o sea para preparar este coche y para preparar este esta temporada no es la de un equipo pequeño eh, pero, pero a, a force india sí y el que y el que el que estén haciendo estos resultados partiendo de un coche que a principio de temporada estaba atrás del todo yo creo que es algo eh, para quitarse el sombrero y, y, y Decir que eso, yo creo que ojalá sí. hubiera más equipos con esa progresión en la Fórmula 1 y, y que estén dispuestos a luchar. Pilotos que además, fíjate, Luigi y Sutil, que son pilotos que, que no han venido de la mano de, del señor Dennis como como Luis Hamilton, sino que, que se están trabajando desde abajo. Uy, qué mal sí,
2: y la pasada que no, no, no. le dio Luigi a Kuba Lightning con el Kersh, o sea, fue bastante antológica. ¿eh? Sí, sí, Me recordó el año le pasado
0: le... cuando adelantaron a Fernando con el, con el Force India también. <risa>
4: Ahora, yo aparte de todo el, el resumen que, que han hecho ustedes, también otra, otra cosa que yo quisiera resaltar es... Eh, los motores Mercedes están, están muy bien, eh, porque hoy, en la carrera de hoy, el motores Mercedes hicieron pole, vuelta rápida, 1-2, cuarto puesto, y, y bueno, si, y si también vemos la progresión de Force India que, que, que hemos visto en las últimas dos carreras... Eh, pues una escudería que, que lleva mo motor Mercedes yo creo que sin duda es uno de los mejores motores hoy día en en, en, en la Fórmula 1 ¿eh?
2: no, seguro y aparte ya el se están mejor. peleando todos ya se están peleando todos para el próximo año llevar ese motor por
1: eso han rodado también Brown, por eso ha rodado también McLaren y por eso ha rodado también por India, claramente Monza es un circuito de, de potencia, de motor y, y eso les ha favorecido al mejor motor de, de la parrilla No así, ya lo hablaremos en otro momento Pero para otras carreras no creo que tengan tanta y, ventaja
2: Y en contra de esto tenemos los, los Toyota Que como podemos ver, Rosberg estaba haciendo unas buenas carreras Y aquí que, que el motor es necesario, el motor Toyota
1: afuera, Fuera, fuera
2: los motores Toyota y,
1: y los Renault, no nos olvidemos, también son los que han influido a que a que Red Bull y mismo Renault no estén tan bien, influye mucho. Una una,
0: una proposición, ¿quién se atreve, porque estamos hablando de, de hechos que han sucedido en la carrera, pero tal vez alguien esté escuchando el podcast y no, no la haya podido ver, porque bueno por mil motivos, ¿quién se atreve a, a en un par de minutos a hacer una pequeña crónica de carrera, a resumir qué es lo que ha pasado? Eh, ¿qué, le, ¿Qué le diríamos a alguien? ¿Cómo le comentaríamos a alguien la carrera para que se la haya perdido? ¿Cómo lo haríamos?
1: A ver, básicamente eh, la clasificación de ayer fue una clasificación que los motores Mercedes aparecieron pero en la Q3 definitivamente eh, los que se llevaron las posiciones fueron Hamilton, Sutil, Raikkonen y Kovalainen seguidos de los Brown. Cuando empezó la carrera, gracias a la estrategia de una sola parada, han conseguido el primer y segundo puesto tanto Barrichello como Baton, seguidos por el Ferrari de Raikkonen, que gracias a un accidente de Hamilton en la última vuelta, que eso también lo debemos de comentar, ha dado paso a que subieran todos los que venían por detrás, tanto Raikkonen, como Sutil, como Alonso, como alainen como Heifel y Vettel yo creo que, que eso y muchos adelantamientos de carrera como hemos comentado antes y una carrera para recordar y si la grabáis para guardarla
4: eh, otro detalle ¿no? que el tercer lugar de Raikkonen es su cuarto podio seguido y, y todo gracias a Hamilton porque si Hamilton no, no comete el accidente la racha de Raikkonen se queda en tres carreras pero ya, ya la tienen cuatro ¿eh? Así que... No, está demostrando un,
1: un, una regularidad un de, eh, fantástica, sí,
4: sí. Sí, un detalle importante. Y otra cosa que hablando de, de Ferrari que me gustaría eh, que, que comentáramos un poco, es que, a ver, volvió u, otro piloto al otro coche de Ferrari y no pasó nada, ¿eh? Obviamente no, no ha sido un desastre de carrera como las que pudo haber hecho Bador, pero Fisiquela quedó por allá botado en tercera, cuarta línea
1: de llegada, así que no sé. Pero no podrás, no comprarás el papel que está haciendo que aquel que hizo en las dos últimas carreras, Luca Badoer.
4: Bueno, a ver, lo que estoy diciendo es que obviamente, por lo menos llevó el coche hasta el final de la carrera y no cometió ningún accidente, pero desde mi punto de vista tampoco Fisiquela ha hecho hoy nada extraordinario con el no, coche no, que no. tiene.
1: No, no, yo voté por él saló. y mira dónde estoy, pero que, que, bueno, creo que ha hecho un papel digno, quizás no para resaltarlo, como podemos hacer con Luchi, pero pero bueno, no, Oye, comparable no. A, a, no comparable a Badoer, es lo que digo. No, pero, pero, yo,
4: considero no, que, yo, pero yo considero que después de tan, tanta leña que se le echaba a Badoer, yo creo que las expectativas con Fisiquera eran un poquito mayores de lo que ha he hecho hoy, me parece a mí.
2: No,
3: después no, de verdad, lo que ha... de, Dale una oportunidad de, una, de un gran premio más y en el siguiente gran premio ahí sí que se va a ver la...
4: No, 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 eh... discúlpame, pero es que Fisiquela
3: viene a hacer un, después... un segundo
4: puesto. Fisiquela viene a hacer un segundo puesto. ¿Qué carrera le tienes que dar de, claro. de, de ventaja? Osvaldo. Osvaldo. O... No sé, Osvaldo. No sé, no eh... sé.
0: Padoer conocía el coche. Eh, Fisiquela de... no conocía el coche. Es, es lo que te iba a decir. A ver, eh, te... o sea, sin haberme subido en Fórmula 1, correr en un Force India con motor Mercedes a correr en un Ferrari con motor Ferrari tiene que ser algo totalmente distinto. Y con Kers. Entonces... Y con Kers. Y con Kers. Y con Kers. Entonces. Y con mil eh, botones más en el volante. Y, y que además, eso me acuerdo que, que cuando, cuando Alonso empezó a correr en McLaren, lo decía y bueno, cuando aprendías de estas cosas, que la filosofía de construir el coche es diferente y que la, la forma de, de conducirlo tiene que ser totalmente diferente. Entonces, cuando estás hablando de, de quedar dos décimas por arriba, dos décimas por abajo, tienes, tienes que tener una experiencia que yo creo que es normal que. Yo creo que ha hecho muy buen papel Fisiquela. Eh, y que ahora habrá que ver, como decía, la, las próximas dos carreras, a ver si, si, si se va hacia arriba o se queda, o se queda por ahí. Pero yo, eh, eh, además, bueno, él creo que no ha quedado contento, o sea, no ha quedado satisfecho. No sé si habéis visto cuando lo han entrevistado eh, en, en la sexta, eh, pues está sí, todo con una un cara problema. De con
2: better, al parecer.
0: Por una parte ha hecho eso, que, tenía un, que iba, iba a hablar con los comisarios y por otra parte que tenía un cabreo bastante... Eh, bastante pronunciado, perdón con, 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 bueno, con, con el resultado de la carrera el viernes también quieras o no, el sábado por la mañana reventó el coche, eso quieras o no pues no, no te deja hacer la clasificación que tienes ganas yo creo que le daría un aprobado a a, a, no, bueno, pero
4: y después a ver. es que Monza es un que...
2: circuito especial ¿eh? o sea mm, mm, hay mi hay Monaco con Monza que son totalmente diferentes al resto, igual aquí y tal pero igual en Singapur hace podio ¿eh?
4: Vale, pero lo que, a lo que yo iba a decir, que yo no estoy en ningún momento... Mi, lo que quise eh, decir fue eh, desmerecer lo que ha hecho Fisiquela. No, al contrario, a ver, que, que ha terminado la carrera y todo esto. Pero, no sé, que después de tanta leña con Badoer, me parece a mí que es, se esperaba un poco más. No, o por lo menos yo, yo no, pensaría pero... que se esperaba más.
3: Claro, no, eso desde luego. Lo único que Badoer... Eh, piensa que la clasificación física le ha quedado eh, a cinco décimas de estar en la, en la Q3 o a cuatro décimas de estar en la Q3 y Badoer es que quedaba dos segundos o a un segundo y medio de, de entrar en la Q2 casi entonces hay una diferencia bastante grande Badoer se suponía que era el, el piloto de Ferrari que más vueltas había dado en el coche Si sí, el piloto que, más, que, o que mejor conoce el, el coche Hace un segundo y medio peor que, que la mitad de la parrilla de, de salida, es para darle leña. Eh, física le acaba de llegar al coche, distinto coche, distinto motor, distinto to todo. Y en clasificación, después de estar rodando dos días con el coche, ha hecho cuatro décimas o cinco décimas de, de entrar en la Q3. Y en carrera estuvo bastante bien, vamos. Noveno, hombre. Tampoco es que sea gran cosa, pero es noveno.
2: Cierto es que Liuchi le ha dado una patadita a todos estos que han, que han entrado nuevos. Le la, la ha dado una patadita a todos, ¿eh? porque entrar y ya ser séptimo en la Q3...
3: Pero conoce el coche, eso es lo que tenía que haber hecho Badoer. Eso Bien. es lo que tenía que haber hecho Badoer, es conoce el coche. sales esa en carrera, hombre, pero conoce no lo, el coche, no vas a pero... ganar, pero...
2: ¿Hace cuántos años? ¿Hace un año así que no se monta un Fórmula 1 con esto de los test? O sea, tampoco...
1: Ya han cambiado mucho. Hombre, hay que reconocer lo que dice Manuel. Yo creo que hoy no habrá ganado bueno, la carrera, único. pero Luchi hoy hay que levantarse el sombrero. O sea, no, pero sí, ha hecho pero... un
3: carrerón. Y... Claro, pero Luchi, en, en los entrenamientos estos eh, privados que se hacen a principios de temporada, si rueda eh, durante una semana 60 vueltas eh, cada día... Ha hecho ya grandes premios. Lo único que le falta es competición, defensa, eh, conocer mejor el coche y estar en ritmo de carrera. Pero mm, ha corrido y va a duer también. Bueno, eh, Luchi tampoco es tan, tan sorpresa. No es que estuviera ahí apalancado y de repente le dan un coche y ala al correr.
1: Bueno, y después te... de darle aceite a este hombre, le vamos a dar un poquito de caña a Hamilton. <coughs> Yo por lo menos creo que, que el fallo tan garrafal de Hamilton ha dejado al equipo McLaren fuera de, de, de todo. Es decir, no puedes en la última vuelta seguir apurando el acelerador como si estuvieras jugándote un puesto en una mitad de carrera o en una salida o en una clasificación. Y tanto es así que creo que ha pedido disculpas al equipo por su actuación. O sea que... Siendo Hamilton como es, reconocer el fallo cometido demuestra la el, bueno, pues la, el gran fallo que ha cometido.
3: Lo que sí estamos a punto de ver quizás es la, la vuelta del sanganchado Otra vez en las últimas vueltas equivocándose, cuando tiene opciones de ya no del campeonato, pero sí de, de remontar un poco, de quedar en puestos altos en el campeonato.
2: Yo, de llegar a quedar tercero O sea, se podía plantear Quedar tercero en el campeonato Y después que está Ferrari y McLaren Luchando por esa tercera posición De constructores Con este con esta chafada de Hamilton Se le ponen un poquillo más complicadas Las cosas a McLaren
4: Y Red Bull, no vamos a hablar de Red Bull Red Bull está de capa caída No, no levantan ¿eh?
2: No, la verdad es que no el tema bueno, de los motores lo están
1: pagando, ¿eh? Sí. Y, y, en estos, y en estos circuitos tan rápidos. No te olvides, ¿eh?
4: ¿Pero qué creen? Que, sí, sea, es. que, que hoy fueron comedidos para no romper ningún motor, no se a quedar ya sin motores para lo que resta de carrera y hoy no, no forzaron o,
1: o qué? No, hombre, no, tampoco, tampoco es así, pero sí que a lo mejor eh, a, ante la previsión de que sean penalizados por usar algún motor más de los ocho que tienen para esta temporada sí que ha podido tomar la decisión que los que les queden eh, pues no llegar a esas 18.000 vueltas que tienen de tope, dejarlo y a lo mejor... Y después si en los notado... libres
2: que no entrenan tanto y no pueden regular el coche justo tal...
1: No es decir no no lo... es decir que va ya paso porque no, pero bueno, pues a lo mejor prefieren ganar alguna carrera en otro tipo de circuito o estar muy arriba y...
3: Pero eso no lo entiendo. Eh, ¿Para qué esperar a la última carrera? Para ganar, no sé, Brasil o, o la última carrera? Tienes que jugártela ahora, que ahora es cuando tiene opciones. En la última carrera ya no va a tener opciones. Puntuando hoy, nada. Un punto que se acomete y nada. Voy a ver, ya ni, ni acabó la carrera. Eh, ¿Quién te dice a ti que vas a terminar Brasil o quién te dice a ti que vas a acabar Japón? Igual esta carrera, ganabas la carrera y la siguiente es igual no llegaba ni a la primera curva. Eso tam tampoco puedes esperar a las siguientes carreras.
4: Bueno, no, no sé, pero es que yo creo que ya que con el, con el resultado de hoy, yo creo que Betty Lee Wells yo no me he puesto a sacar las cuentas a ver si matemáticamente aún los números, no, aún los números le dan, sí, pero es. yo creo que Betty Wells ya hoy se tienen que haber despedido de sus opciones del, del mundial porque con lo como va el carro y ya con las carreras que quedan,
3: me parece a mí que ya no, mira ya tiene, sé que, que se Betel olviden. Vettel tiene 54 y Baton tiene 80, 26 de diferencia y quedan 40 puntos por
1: disputarse. Yo creo que ahora mucho tiene que cambiar y nos hemos arrepentido muchas veces de hacer predicciones, pero quizás el tema de hoy es que la disputa está entre los dos grandes ¿eh? Yo dudo mucho que, que Vettel lo haga tan bien y, y Baton y Barrichello, no nos olvidemos que son dos pilotos, eh, le den tantas posibilidades a, a Vettel. ¿eh? Porque ya fuera de Vettel, uf, Weber, pero ya se empieza a distanciar más, y ya Kimi es imposible. Ahora, pero, pero no, hemos, hemos analizado nada. un
4: poco cuáles son los circuitos que quedan y, y cómo en la teoría esos circuitos se amoldan... A, a las características de los coches ¿eh? porque si, hemos estado hablando que al circuito de hoy se le daba bien a, a Brown pero quizás Singapur que es la próxima y, carrera no se le dé tanto pero... pues
2: Singapur pues lo que, según De La Rosa eh, se le va a dar bastante bien a Brown porque al parecer Brown lleva una suspensión más blandita y va bien con los circuitos bacheados y Singapur que es ciudad, pues está súper bacheado, o sea que
1: y también De La Rosa ha dicho que, que, que Red Bull mal, mal también en el circuito de la semana que viene. Bueno, de la quincena que sí, viene.
2: esa suspensión tan especial que llevan en, la, en circuitos con curva rápida le venía muy bien, pero ahora circuitos bacheados.
4: Vale, ¿y Japón
3: y Brasil? Ja eh, mira, Japón son todas curvas,
2: porque el circuito de
3: Suzuka sí. es. Japón es, el, es muy de, de, curva,
2: de curva rápida. ¿Japón es muy de curva rápida, Suzuka. Si el coche va bien en curvas,
3: pues en principio, salvo que los dos pilotos tengan mala mano, porque es más bien un circuito de piloto, no, no tanto de, ni de motor ni de coche, es más bien de piloto, pues eh, ahí es donde pueden destacar. Y luego Brasil es un circuito bastante, eh, más bien como Spa quizá, con zonas muy rápidas y unos tramos ahí de, de curvas entrelazadas unas y otras. Y el de Abu Dhabi también, más o menos parecido. Más bien circuitos va, eh, para que le vienen bien a Brown. Entiendo yo.
2: En la teoría, que después igual... Hacen una claro, al igual van. que este
3: era de Kers, y el Kers lo único que hizo, o lo único que le vino bien a, a Hamilton y a Alonso, para defenderse de, al salir de boxes,
2: bueno, bueno, Alonso adelantó no. a dos pilotos sí. en la salida, ¿eh?
3: vale, pero en la frenada, igual los podía haber
2: adelantado. Ya, ya. Igual los... O sea, se esperaba no sé. ahí que
3: cuando le vino bien a Alonso y cuando le vino bien a Hamilton. Fue cuando salían de boxes con neumáticos fríos cargados, apretar el KERS cuando le iban a adelantar y defender sí, la posición. Sí, por ejemplo, Pero su Sutil no le,
2: le faltó el KERS, ¿eh? porque una coña como espera, esa de que Emma, el ingeniero... Espera, espera. Sí, eh, yo
0: sí. y para hablar un poquito también, porque la verdad es que os habéis animado, ¿eh? yo os he visto ahí... Ay, ay, ay. <risa>
3: claro, o estamos muy callados o, o metemos basa a
0: Dolor. <risa> wow. Mira, además, dale, Emma, ahora hola. Puedes... No, 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 no cállate, calla, cállate, calla, calla. Nos podemos meter con Emanuel porque no puede hablar, ¿sabes? Porque <risa> <risa> Métele caña, métele caña. <risa> vale, pues os voy a tener que cortar ya porque, porque wow, os han dado lengua para comer. ¿eh? Estáis, eh, estáis frescos, estáis con ganas y eso es muy bueno, pero en algún momento vamos a tener que hablar un poquito de la clasificación, de cómo queda. Sí que habéis adelantado algo, pero podíamos hacer un repaso, si os parece.
1: Dale, dale, dale
0: venga. venga. Eh, como bien decíamos al principio del, del, del programa, eh, la ahora mismo el Mundial prácticamente prácticamente es una cosa de dos. Aunque hace recuerdo que hace dos años eh, llegó un cierto piloto con 17 puntos de ventaja en las últimas dos carreras y terminó perdiendo el Mundial, así que nunca se sabe. Pero ahora tal y como están las cosas, eh, tenemos que decir que el británico Jenson Button eh, es primero con 80 puntos, Rubens Barrichello le sigue de cerca, que es el único que le sigue, con 66 eh, Sebastián Fettel eh, pues continúa con 54 puntos y luego ya nos podemos empezar a hundir con Mark Weber 51,5 y y medio y ya sin ninguna posibilidad eh, tenemos a Kimi Raikkonen con 40 o Nico Rosberg con 30 y medio Pero estos dos ya no pueden ni siquiera optar al Mundial. Eh, Mark Webber lo tiene casi imposible, Sebastián Fettel eh, muy, muy difícil y Barriquero, pues eh, si se anima, eh, pues podremos verlo. Me, me chiva por aquí que no me olvide de eh, hablar de cómo ha quedado la carrera. Eh, yo creo que bueno lo podemos, lo podemos ver tan pronto tan pronto internet me funcione y eh, el navegador no me funcione. Pero bueno, ganar. Todos eh, pues sabemos que ha ganado Rubens Barrichello, Jenson Baton ha quedado segundo, doblete para, para Bron, eh, Kimi Raikon en tercero en ese podio que no se esperaba, pero que a último momento le ha llegado cortesía de, de, de Hamilton, que a todo esto yo quería decir una cosa de Hamilton y es que nos ha dado esperanzas. ¿Cuántas veces no hemos visto en, en plena carrera? Eh, pues a nuestro piloto preferido que está a punto de, de adelantar un puesto y decimos: ¿No se la podrá pegar fulanito en la última vuelta? Pues estas cosas pasan. Así que nos ha dado esperanzas de alguna forma. Continuamos con eh, Adrián Sutil con un Force India. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Cuarto. Eh, Heikki Kovelainen se, se, bueno, sexto Nick Heidfeld séptimo y el último que ha ganado un puntito ha sido Sebastián Vettel, diciendo casi casi adiós a, a la clasificación Giancarlo Fisichela con el otro Ferrari pues ha llegado 86 segundos después y ha conseguido eh, ningún punto pero al menos no lo ha, ha terminado dignamente y no como su compatriota en... que conste que no has mencionado a Alonso me he saltado a Fernando
3: te has saltado de sutil a Kovalainen y has dejado a Alonso quinto ahí.
0: ¡Penitenciate! Sin nada. ¡Penitenciate! ¿Cómo? Dios mío. Eh, Fernando ha quedado quinto, mejorando el mejor, el mejor resultado que había tenido hasta, hasta el momento en la temporada. Así que... Eh, debo decir una cosa, y es que es muy complicado eh, narrar, hablar en un podcast, cuando tengo a Emanuel constantemente dando la vara en el chat eh, a través de Skype. Se hace complicado. Eh, lo digo. Pero bueno. Por último, por último. ¿ves? Y sigue escribiendo. Eh, la bueno El resultado de, en escuderías, el campeonato de escuderías, eh, está un pelín, bueno, no. En realidad está incluso más complicado que, no. Está un pelín más, más abierto que, que el de pilotos. Brown Mercedes eh, domina sin ningún problema con 146 puntos eh, y Red Bull eh, le sigue con 105. En este caso quedan 80 puntos por disputar eh, y están a 40, a 41 puntos. Así que Ferrari ya se descuela con 62, McLaren con 47. Tristemente Renault, por ejemplo, está con 20. Force India subiendo, acercándose a Renault, fíjate, y a BMW. Eh, y el, ellos están con 13, BMW con 20. Así que un pelín más abierto. La cosa sí que parece que se va, se va a decidir entre alguno de los dos chicos de, del señor Brown. Y hasta aquí puedo leer. Vamos a por la porra. ¿No? Comentamos la porra. ¿Quién ha ganado la porra? Venga, a ver, que, que el valiente, que lo diga.
3: El valiente no, el que sabe de esto y que ya lo comenté antes yo. Aposté por Rubiño, sabía que era la, la oportunidad para él para, para seguir optando al Mundial y no la cagó en la salida. Así es claro, no la cagó. Entonces, aún, aún encima le dieron una, una estrategia
1: muy buena. Y nada. SAP. Yo creo que Barriquelo se va a acordar de Spa este año toda su vida. ¿eh? Porque si hubiera salido bien la, la carrera anterior. Pff, ahora estábamos hablando de, de un mano a mano, pero muy interesante de aquí a final de temporada. Pero bueno, todavía, pero todavía tiene una... opciones y como dices tú. <coughs> se, le ve se le ve algo más sólido que a Baton, por ejemplo, en este final de temporada.
3: Pues yo más bien tengo miedo en ese sentido. Baton lo veo que no destaca, pero está. Mmm, quinto, sexto, etcétera. Pero a Barriquelo es que en las salidas no, no se puede equivocar tanto, porque no es una sola vez en toda la temporada. Recordemos en la segunda tercera carrera que también saliera horrible y, y perdiera muchísimos puntos ahí.
4: Sí, quizás quizá en, en, en ese... ...en ese duelo que tenemos que... ...al, al veterano que es barriquelo... ...pero quizás que es un poco pero quizás que es un poco más emocional... ...y Baton que... ...bueno, no es que sea un novato, ¿no? ...pero si sí tiene menos años... Eh, ...corriendo que, que Rubens... ...pero quizás es un poco más frío... ...entonces no sé si al final... ...al final la frialdad... ...pueda con... ...pueda con, con, con la parte emocional... ...y, y no la experiencia... De, ...de años corriendo, no sé... ...lo cierto es que bueno... Obviamente, vaticinios yo no soy el que los voy a dar, pero sí, va a estar interesante este final de temporada en esa pelea de, de Batons y Rubens.
0: Pues eh, podemos continuar un poquito con con la, el estado de nuestras dos eh, ligas, la de F1 Pick 6 y la de, y la de perdón, F1 Manager. En F1 Pick 6, eh, ahora mismo, Emanuel, eh, Emanuel, eh, puedes hablar, yo creo, ya, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Gracias, gracias,
0: gracias. De, de nada. Emanuel sigue, sigue de líder con 419 puntos, seguido por Miquelete con 400. Y Agustín y Jorge, eh, como, como dos browns, como dos bestias, se acercan a la cabeza con 398 puntos. Aquí sí que está abierto el mundial y todavía pueden pasar muchas cosas. No, no no, pas
2: eso está cerrado, eso está
0: <ríe> cerradísimo. Ya desde <ríe> sí, hace bastante, además. ¿eh? Lo que no puede pasar, seguramente, es que yo ni siquiera llegue al podio, que estoy noveno. Dani está octavo, por ejemplo. Eh, ¿Quién más está? Os, bueno, Osvaldo es, es, es como mi, mi salvador, porque está por debajo mío, entonces siempre me, me dignifica. Sí, yo, yo probablemente bueno. seré, seré
4: de los tertulianos el que peor posicionado quede, muy probablemente. Osvaldo,
1: Osvaldo es el coche escoba, ¿no? Bueno, Gerardo, sí. está mal que te metas con Osvaldo precisamente hoy, que ha sacado menos puntuación que él. <risa> y, él no. No ha, no, y él no ha apostado. Y le ha apostado Exacto, lo, lo, te lo te peor pare, es o sea, que. Que justo, justo hoy no debías de haber hecho ese comentario.
4: Porque yo hoy he, pero, sacado, hoy he sacado yo más puntos que Gerardo sin haber hecho el, la escogencia. ¿eh?
0: Pero de todas formas, eh, lo que importa es toda la temporada aquí. Eh. Esto, esto lo importante es la toda la temporada. Vamos a otra liga que me interesa más, como es la F 1 Manager. Donde ART eh, lidera con 2.222 puntos. Podzap GP eh, pues está ahí con 2.214. Y ¡Uy! <risas> pues mira, un tal Her F1 eh, Tongo, 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 tongo. A 19, Ya te gustaría 1962 puntos, mientras que Danocho F1 está a 1953 Y eh, Magical Mystery Team Ya por ejemplo está con 1901 Y para ver a, a Bueno pues Claro, aquí como cada uno se pone su nombre, no sé qué nombre Qué equipo sois, la verdad Magical Mystery, ¿quién es? Los, es yo soy el quinto, soy yo, soy yo. Magical Mystery, qué bonito y no sé si esa esa más clasificación sí que está abierta. Eh, también, también. La verdad es que vamos a ver quién, quién gana al final. Hay que recordar eh, que Nakur va a regalar uno de sus cabezones para el ganador de la liga de F1 pick 6. Eh, y mira, y aquí el, el Comando Galicia pues eh, se está se está apropiando de todas las posibilidades de todos los puestos. Así que habrá, <risa> que, habrá que ver cómo termina. Uh, yo no sé si hay algo más que, queréis, que queráis comentar. Eh, y si no pasamos ya un, al, al, al. Bueno, iba a decir a los comentarios, pero en este caso es al super audio comentario que nos ha llegado esta quincena. ¿Tenéis algo más que comentar de lo que ha sido el gran Bueno, bueno, bueno,
2: Gerardo. Esta quincena. Esto Uy. es desde boxes, eh, Gerardo. ¿eh? ¿Qué he dicho? Esta quincena. O sea. Bueno. Pero cero, vale. cero, boxes es, es quincenal. Desde boxes eh, depende. Es ya, semanal. ¿eh? Eh,
0: sí, 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 sí. Es que. Tengo pequeños audios grabados en mi cerebro y entonces eh, cuando los saco a veces me olvido de cambiar. Lo siento, pido disculpas. Yo, quería, yo sí quería comentar una cosa antes de, de dar carpetazo y además yo creo que puede servir como introducción al audio comentario eh, Y es que en la retransmisión española eh, que ha dado La Sexta hemos hemos visto una pequeña, eh, una mini entrevista que le ha hecho Antonio Lobato, el, el, el jefe digamos de, de, de periodistas de La Sexta, a Emilio Botín. Eh, que para quien no lo sepa es el dueño y señor del Banco Santander, que ya es oficial y ya se ha oficializado, eh, que va a ser el máximo eh, sponsor de Ferrari en los próximos cinco años. Más allá de decir que estaban muy contentos con el acuerdo, pues eh, era inevitable que, eh, que Antonio Lobato le preguntara por el futuro de Fernando Alonso. ¿Lo habéis visto?
1: Sí, sí. Lo he escuchado, sí.
0: ¿A alguien le queda la más mínima duda de que el año que viene Fernando va a correr en Ferrari?
1: no verdad Hombre, Yo creo que es el tercer la tercera señal evidente. La primera fue en un saludo muy cariñoso que le hizo montechémolo en un previo a una carrera, no recuerdo qué carrera era. Bahrein. En Bahrein. Que le, que le saludó así le estaba entrevistando Lobato a Alonso y le saludó así de una forma muy cariñosa. Otra fue la entrevista que le hizo eh, Lobato a Alonso en la carrera anterior en la que a la pregunta, ¿vas a estar en Ferrari el año que viene? Hubo risas, hubo jiji, jaja, pero no hubo negación. Y, y ahora mismo, ya lo de la entrevista de hoy a Botín, ya es que vamos, es que si este... no está el año que viene en, fe, en Ferrari, es para matarlos a todos. ¿eh? Y, oye, es que entre... Chémulo entrev...
2: lo ha reconocido también.
4: La entrevista de Lobato la semana pasada, Alonso sí lo negó, ¿eh? Dijo claramente bueno, sí. no.
1: Vale, dijo no, jiji, jiji, jiji. Sí, bueno, acto lo seguido, hi, dijo lovato. Sí. Acto seguido, dijo, hasta aquí puedo decir, esto es todo lo que se puede contar. O sea, como diciendo, este no no es lo que todos sabemos. Si es que no, es que no. A la pregunta de si estaba esperando un hijo, nos quedó a todos muy claros que no, ¿verdad? Pero a la segunda pregunta De si vas a estar en Ferrari Nos dejó a todos muy claro Que aunque dijera que no, iba a estar el año siguiente aquí, aquí para... Y dejaron abierto
3: el micro Y aún se siguieron riendo Y mirándose así como qué cabrón eres, mira que preguntarme esto aquí, Ahí ya hubo más
2: Aquí para ver el anuncio oficial La clave es el día 21 Si el día 21 excluyen a Renault El martes anuncian a Alonso en Ferrari Seguro
3: yo creo que Ferrari no va a anunciar Alonso hasta que Raikkonen salga. Cuando Raikkonen diga que se va a Rallys o se va a no sé dónde o se va a otro equipo,
1: no creo que anuncie nada de Alonso. Yo creo que también, porque además Raikkonen hay que reconocerle que, que en este final de temporada lo está haciendo muy bien.
5: No claro, con un coche va...
1: súper competitivo, no tanto como los que lleva motor Mercedes, pero oye, al tram, -tram pues eso, lleva cuatro podiums, que, que están muy caros este año y... Sí. que no, lo he,
3: no los ha hecho en los tres o cuatro años que lleva en, en Ferrari. Sí. Si os parece, Por dejamos
1: tanto.
2: esto, el baile de los rumores, porque depende de dónde sí. vaya Alonso, se puede mover dos pilotos o así bastante interesantes y tomando en cuenta lo que va a pasar con Renault el día 21, igual se empieza a mover ya ese, esa misma semana todo. ¿Os parece? ¿Lo dejamos para el previo de Singapur?
1: Sí, sí, además es que lo de las predicciones este año es muy complicado.
0: Es una lotería. Eh, si, si, si queréis lo que podemos hacer ahora es poner el audiocomentario que hemos, que hemos eh, recibido de Mr. Camus, eh, que corto, corto, no es, eh, si lo tenemos que, de hecho hay cortometrajes que duran bastante menos que este audiocomentario, pero lo vamos a poner porque nos parece muy interesante y porque lo que hace de alguna forma es uh, continuar, eh, ampliar eh, un poquito eh, el debate que empezamos en, en el anterior podcast. Sobre, sobre qué le está pasando a Ferrari y qué necesita qué necesita un poquito Ferrari. Si os parece, lo ponemos y luego podemos, nos da para comentarlo un minutito. Ahí va.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, soy M. camus Bueno, eh, ya está, es jueves, eh, ahora mismo son las nueve eh, y media más o menos de la noche. Me acabo de acordar por la más pura casualidad de echarle un vistazo a las noticias en el iPhone para comprobar algo que era un secreto a voces. Eh, y era que eh, hoy se, se, se hacía oficial el acuerdo de sponsorización entre la escudería Ferrari y el Banco Santander. Algo mmm, bueno, que se supone puede ser el paso previo para la llegada de, de Fernando Alonso a la, a la escudería. Bueno, en principio eh, no es este el motivo por el cual os envió el, el audio correo. Aunque sí tiene algo que ver. Este audio correo os lo envío más que nada a colación de un comentario que hicisteis en el último podcast eh, con motivo del previo del, del, del Gran Premio. Del Gran Premio, perdón. Sí, del Premio del Gran Premio. Estaría bien. Del Premio del Gran Premio de, de Monza, que se disputará el próximo domingo en el que alguien comentaba que, bueno, que el, el responsable, el principal responsable de la eh, nefasta trayectoria de, de Ferrari este año eh, era Stefano Domenicali. Bien, bueno, yo voy a ampliarlo un poquito más como ferrarista de pro que soy, eh, entre otras cosas porque siempre he seguido este deporte como aficionado de Ferrari desde hace más de 20 años, pues podéis echar cuentas. Eh, tengo ahora mismo 34, pues fíjate. Eh, el caso es que yo ampliaría un poquito más eh, el círculo de, de responsabilidades a otras dos personas. Por un lado, al máximo responsable, que sería Luca Cordero di Montezemolo, ese hombre de, de traje que no es. Eh, ni su sombra, en lo que fue en los años a mitad de la década de los 70 cuando fue el responsable de llevarse a Niki Lauda a Ferrari para ganar los dos títulos mundiales que le dio la escudería antes de que podría ser el sudafricano Schotker, el último que, que lo ganó hasta que volvió a manos de Ferrari eh, por obra y gracia de, de Dios, perdón de Michael Schumacher bueno, eh, a lo que iba. Este caballerete, eh, después, y, bueno, unos años después de que empezara la racha de grandes triunfos eh, de Ferrari de forma continuada, eh, por el magnífico tándem formado por Jan Tot, Ross Brown y, y, y Miguel Schumacher, eh, había una persona en la sombra, no muy conocida, pero no muy conocida para el gran público, pero sí para los aficionados, que era eh, Rory Byrne. Eh, este ingeniero eh, sudafricano fue el que diseñó los coches con los que eh, el Kaiser se llevó todos los, los grandes premios, eh, sobre todo de aquella mítica temporada en la que ganó 13 carreras de 17. Pues bien. Eh, fue el propio eh, Bueno, ya me empiezo a enrollar, ¿eh? Podéis cortar el audio -correo cuando queráis. Fue el propio Montesemolo el que dijo a Rory Baren adiós para colocar en su lugar a un italiano, como no, a Aldo Costa. Que fue el artífice de los maravillosos bolidos con los cuales Schumacher pues, no pudo revalidar su título y conseguir lo que podría ser un octavo. Salvando las distancias con un magnífico Renault, que sí le otorgó el título a, a Fernando Alonso. Eso hay que reconocerlo. Eh, únicamente recordar esa gloriosa carrera en Brasil, la última carrera del Kaiser con Ferrari, remontando posiciones que, curiosamente, se vio frustrado su intento de conseguir el título mundial, Gracias a que un italiano, Giancarlo Fisichella, vaya por Dios, le rompió el alerón delantero en una de las primeras curvas. No sé, si, no, no recuerdo si fue ya directamente en la S de bajada del circuito de, de Sao Paulo. Eh, bien, eh, después de ese comportamiento errático de todos esos, de todos esos, de esos años, perdón... Parece que trataron, vamos, que empezaron a remontar un poquito posiciones y a dar un poquito en el clavo con el campeonato que le vino de rebote a Raikkonen con todo el lío de McLaren y con Massa, bueno, que realmente el pobre está sufriendo lo indecible ya no solo por perder de la forma que perdió eh, el campeonato mundial el año pasado, sino por errores fatales, en los cuales me extraña incluso que no hayan rodado cabezas dentro de la propia escudería por ver cómo la realización de un gran premio se centra en la radio de la escudería diciéndole a Massa que tiene que aflojar porque se queda sin combustible después de un repostaje, Dios mío de mi vida que esto es Ferrari que no es Force India rayos hombre, habría que pensar en algunas ocasiones, a lo mejor, alguno de ellos, alguno de los pilotos de Ferrari hubiese querido tener un forcinio, porque he visto el comportamiento, vaya por Dios, de Giancarlo Fisichella, otra vez, en el circuito de, de Spa-Francorchamps en Bélgica, que no iba muy lejos el, del F-60 de Raikkonen, pues bueno, eh, hay que tenerlo, hay que tener en cuenta... Eh, no sé, quizás eh, la poca suerte que están teniendo muchos pilotos con sus respectivos bolidos porque lamentablemente la altura de Ferrari este año no está siendo a la que nos tiene acostumbrados ya incluso al margen de que esté o deje de estar eh, el Kaiser al volante de uno de los bolidos rojos Bueno, sigo enrollándome eh, El hecho de que Luca Badoer, Dios mío, si tenemos eso como piloto probador, ¿qué vamos a hacer? Un cuarentón que lleva sin correr muchísimos años y que lo hayan puesto como piloto oficial sustituyendo a Felipe Massa no obedece más que a la maniobra de marketing que Matéchamo lo está orquestando para digamos, mantener la llama viva después también del intento de recuperar Schumacher, etcétera, etcétera, y todos esos rumores que están viniendo a continuación de eso, de eso para mantener la llama viva en los, en los tifosi ¿no? eh, tifosi que por cierto posiblemente gane un ferrari o no gane un ferrari pues eh, saltarán a la, a la recta de meta de Manza como es eh, costumbre después de cada gran premio bueno eh, a lo que iba, simplemente al hecho de que eh, hoy por hoy a pesar de que muchos digan que, que Ferrari eh, no va a tener a Alonso en sus filas o que Ferrari sí va a tener a Fernando Alonso en sus filas, hay que reconocer el hecho de que eh, una escudería de, de ese eh, calibre o de este calibre si necesita un piloto eh, que conozca el coche y que sepa por dónde orientar a, a sus ingenieros para que... Eh, el coche lleve la evolución adecuada hasta conseguir el objetivo de todos los pilotos y de todos los, eh, los participantes en, en la Fórmula 1, que es el triunfo final. Eh, hoy por hoy, sigo diciendo, Fernando Alonso, eh, por mucho que me pese, y luego paso a explicar el porqué, por mucho que me pese, eh, es el piloto más completo de toda la parrilla, con lo cual, pues eh, eh, hay que reconocer. Que sería el más adecuado para, para entrar a formar parte de la escudería. Haya tercer coche o no haya tercer coche, eso es lo de menos. Si la escudería quiere tenerlo en sus filas, eh, lo va a hacer. Se va a pasar, se va a pisar la cabeza de quien sea. Y muy posiblemente eh, la víctima en este caso, y que le vendrá muy bien a Montesemolo dentro de sus planes, eh, sea. Eh, Felipe Massa. Felipe Massa, yo desde mi más humilde eh, opinión y, y con mucha pena, he de decir que tengo la sensación de que este hombre no va a volver a pilotar en la Fórmula 1 eh, debido al accidente que, que, que ha sufrido. Quizás la escudería le ofrezca uno de esos eh, puestos honorarios, honoríficos, mejor dicho, eh, a desempeñar pues, por su lealtad hacia la casa, etcétera, etcétera, y todas esas milongas que, que pintan muy bien eh, para la casa del Comendatore. ¿Por qué decía muy a mi pesar? Pues porque sí, hay muchos aficionados a la Fórmula 1 que quieren ver a un español sentado a los mandos de un Ferrari. Hay muchos ferraristas que nos acordamos todavía de eh, algún que otro incidente en los cuales, eh, pues, eh, Fernando Alonso de forma reiterada, eh, tacho de tramposa a la escudería. Y es que, desgraciadamente, eh, abrir la boca tan a la ligera para decir según qué tipo de cosas, cuando todas, absolutamente todas las escuderías, sin excepción, están pisando la raya de lo legal, pues eh, deja mucho que desear cuando después de ver que te han hecho la cama en una escudería en la que te las prometías eh, muy bonitas y con las aspiraciones auténticas, aspiraciones al triunfo bueno, hay que decir eh, haciendo un breve paréntesis que, que Fernando en ese aspecto tiene experiencia con un Ferrari porque cuando estuvo corriendo con McLaren no deja de ser un Ferrari pintado de plata ¿Mm? recordemos el caso el tema, de la, el tema de la, del espionaje bueno, lo que iba diciendo, cuando de repente ves que Renault no tiene capacidad para ofrecer un bólido como con los bólidos con los que ganó los los campeonatos, los dos campeonatos mundiales de Fórmula 1 y que McLaren pues, le ha cerrado las puertas de forma tajante, solo queda una posibilidad y es y la Ferrari, y es lo que lleva haciendo durante los últimos meses después de unas declaraciones muy taxativas acerca del comportamiento de Ferrari de las decisiones que toma Ferrari respecto al, al deporte de la Fórmula 1 eh, hacerle ojitos bueno eh, a mí me transmite determinado, un determinado mensaje a otros eh, quizás simplemente pues eh, eh, esté cantando, o sea, el secreto a voces, que realmente el año que viene Fer eh, Fernando Alonso acabará en Ferrari. Eh, yo no voy a ser como me parece que fue Sersha el que dijo que Raikkonen había ganado y Alonso había espetado una vez más o, o había roto, no recuerdo muy bien cómo lo dijo, y que era un día muy bonito. Bueno, eh, a ver. <tose> <tose> Me hizo gracia el comentario, pero no, no es algo que sea muy positivo para, para el deporte. Para los auténticos aficionados a, a la Fórmula 1 lo que buscamos es competitividad y, y, y lucha en la pista, ¿no? en los despachos y, y bueno, al margen totalmente de otras, de otras disquisiciones que se puedan tener en cuenta a ese al respecto. Bueno, eh, voy a ir cortando porque me estoy alargando demasiado, simplemente quiero dejar la siguiente reflexión que era con lo que, con lo que comenzaba todo, todo este comentario. ¿Que Fernando es el piloto más completo de la Fórmula 1 hoy en día? Sí, que Ferrari puede ser la escudería que le proporcione el coche con el cual hacerse con eh, título mundial más, posiblemente. Posiblemente porque eh, el potencial de la escudería es ampliamente conocido, pero sí sería conveniente deshacerse de Aldo Costa y de algunas eh, decisiones equivocadas de Luca Cordero de Montesemolo y quizás también habría que darle una patadita y echarle a la calle a Stefano Domenicali. Porque ver las imágenes de todo ese entramado informático que tienen en el pit y en el muro y que no sean capaces de calcular correctamente la carga de combustible de un monoplaza es que es para pegarles un tiro. Bueno, al margen y después de todo esto, un pequeño chascarrillo. Eh, como sabéis, los que lo sepáis, soy asturiano. Yo vivo en Avilés, a pocos kilómetros de Oviedo. Chascarrillo. Mi peluquero esto va a ser un cotillo ya de la leche mi peluquero y no es coña es amigo íntimo de eh, Fernando Alonso entonces voy a tratar de hacerle una visita para saber si después del roadshow que tuvo lugar en Oviedo estos días pasados eh, ha conseguido verse con él y a ver si me canta algo porque él está seguro de que Fernando Alonso no va a Ferrari sin embargo yo le estoy diciendo que sí desde el principio de temporada con lo que me diga os comentaré. ¿De acuerdo? Oye, un saludo a todos. Gracias por aguantar todo este tocho de, de mensaje de voz. Y seguir así, porque lo estáis haciendo de puta madre. Un saludo. Hasta luego.
0: Pues ante todo, y antes no lo he hecho, darle las gracias a, a Mr. Camus por la molestia que se ha tomado de... De, de enviarnos este audio comentario, el cual eh, yo creo que ha sido muy interesante y, y, y de alguna forma estamos todos un poquito de acuerdo. A intent, bueno, intentar para el futuro, para los audio comentarios que nos enviáis, si pueden durar algo menos para que si un día confluyen dos, pues nos, puedan, nos los podamos poner a la vez, mejor. Pero bueno, eh, no nos vamos a quejar aquí. Eh, por una vez que nos envíen un audio comentario, que
1: este es el segundo, pues eh, no nos vamos
0: a, a quejar. Sobre todo, muchísimas gracias.
1: Ah, y además, no señalar también que bueno que en, el, que en el audio comentario que ha hecho pues es bastante continúa con lo que comentamos en, en el podcast anterior y lo completa de una forma que yo creo que, que es muy interesante dando muchos datos que, que se nos escapan a veces y, y la verdad es que se agradece este tipo de comentarios tan tan fundados ¿no?
0: yo creo que bueno eh, puede que el año que viene haya, haya un punto de inflexión sobre todo si si es, ¿cómo se llama? Si es Alonso el que cae en la, en la escudería y a partir de ahí pues va a ser nueva, nueva, nueva historia lo que, lo que se escribe en Ferrari. Um, no sé si, algo tenéis mes, bueno, si tenéis algo más que comentar, si empezamos a, si empezamos a cerrar el episodio.
4: Y Piqué, ¿no ha la de Piqué? <risa>
2: No ah, no, por, por no, por Dios, eh, no, 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 no. no. Bueno, no, no hubo nada. Hubo
4: lo, hablamos, lo hablamos en el próximo capítulo, donde ya se sabrá si, si sí, Renault sí. lo lo lo, lo multan o no, así que bueno, ya habrá
3: tiempo para hablar de Piquet disculpen di lo que sí Osvaldo esto es un podcast de Fórmula 1 y, y, queréis, a Piquet y lo dejamos... no es piloto entonces no, no, no de, pero es que ah, ya porque... la
4: Fórmula 1 parece ya no sé salsa rosa o no qué
0: sé yo a Piquet lo podemos dejar para algún episodio de 00 Podcast y hablar de él como, como película de miedo yo creo sí, eh, en el octavo pasajero
5: <risa> algo así
0: el octavo piloto el ex piloto <risa> El ex piloto. Ex piloto de Fórmula 1. Y como hoy Y como hoy leía que ha habido un piloto británico, ahora no recuerdo el nombre, que ha dicho eh, la carrera de... O sea, Nelson Piquet Jr. dice ya, ya ha finalizado su carrera en, en la Fórmula 1. Y en eso Desde yo Desde luego que coincido sí, ¿eh? Porque nadie quiere chivatos, ni siquiera eso. Si es que lo que dices, es ¿verdad? Y lo que menos quieres es mentirosos. Pero bueno, eh, no vamos a ya tendremos tiempo. Ya tendremos tiempo. Eh, voy a dar el, el que se está convirtiendo últimamente típico y a mí me, me, me viene muy bien. Eh, que hable ahora o que calle para siempre. Eh, si tenéis algún otro tema que comentar, es ahora o si no, arrancamos con las despedidas. Pues arrancamos con las despedidas. Eh, ¿Podemos empezar, por ejemplo, por Jorge?
1: Pues nada, después de Monza, yo creo que la mejor carrera del 2009 hasta ahora... Eh, hemos estado un poco alterados. Tiene razón, Gerardo, pero yo creo que ha sido motivado por una gran carrera y muchas cosas que comentar. Y, y cuando ves algo que te agrada y lo disfrutas, pues tienes ganas de comentarlo. Animaros a que participéis con nosotros en, en el chat de carrera, que se va animando relativamente, vamos a decir, y que bueno es otra manera de, de ver la carrera y, y de compartirla. Recordad que hay un botoncito en nuestra web, en desdevosespodcast.com, y ahí podréis participar. Normalmente estamos en clasificación y en carrera. Eh, Agustín.
3: Pues nada, contentos con lo que ha ocurrido hoy en, en carrera. A ver si la, la siguiente carrera vuelve a ser así de, de divertida y que y que veamos a carrera y que veamos en carrera a Alonso que no ocurra nada con esa con ese juicio que hay hasta la próxima
2: Emmanuel pues nada recordar que nos podéis mandar lo que queráis a desdeboxespodcast.com nuestra cuenta de usuario de Twitter que es desdeboxes en Facebook también nos podéis encontrar y quería dejar un comentario que, que cómo pasa el tiempo, que ya solo quedan cuatro carreras y, y ¿qué tiempo es aquellos cuando comenzábamos esto en marzo? ¿Qué tiempos, eh? Bueno Bueno, no te pongas nostálgico, Emanuel, un... no te pongas sí, nostálgico. ¿Alguien le puede llevar un cleaner? <risa> Lágrimas nah. en el pasillo
1: Eso, imagínate, imagínate después de la última carrera, que acabamos llorando como una madalera, ¿ya ¿eh? verás? <risa> bueno, aparte
2: ahora, ahora, aparte ahora justo viene Singapur y Japón a continuación y si nos va a hacer acabar enseguida el, el mundial bueno eh, y ya con ánimos de empezar el siguiente bueno, bueno, ya me despido eh, <risa> que nada nos escuchamos en la próxima carrera
4: Osvaldo pues nada más eh, como siempre un grato placer este rato que, que compartimos bueno especialmente yo con, con aquí con los contertulios y, y pues nada más eh, invitarles para la próxima semana estaremos hablando del previo del, del gran premio de Singapur, ese singular premio que se corre eh, a la luz de la luna así que bueno, en una semanita de nuevo la, la charla habitual con, con todos ustedes un placer, hasta luego
0: por mi parte, nada más. Eh, agradeceros a vosotros que me, me... Bueno, últimamente me preparáis los finales. Ya no tengo que decir nada. Eh, pero bueno, que ha sido un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Eh, aso bueno, asociaros. Lo llevo yo bien. Os, os eh, pido que cualquier comentario que os guste o no nos guste, penséis que podemos mejorar en algo, tenéis que decir que somos los mejores en algo, lo que sea, nos dejéis un comentario en desdeboxespodcast.com o nos enviéis un correo electrónico a desdeboxespodcast.com. De verdad que toda, todo el feedback que recibamos... Eh, será muy muy bien recibido. Y nada más. Eh, hasta el próximo programa y hasta luego.